0: 今天呢，要延续之前提到的主角姜维，要带大家听听他用生命为蜀汉所演奏的《复仇曲》。在我们之前的影片下方呢，有很多网友留言，他们对姜维的看法都有提到一个重点的，那就是蜀汉的资源很稀少，如果不拼北伐呢，没有机会。关于这一点呢，我在理性上面呢是完全同意的。如果你是有玩过卡牌游戏的人呢，你一定听过一种说法哦，那就是逆风场呢，你就要打拼一点，赌大一点；那顺风场的时候呢，就打得保守一点，规一点。这是在博弈上面很常见的一种策略。不过话说回来呢，现实生活毕竟不等同于游戏，我们难免啊会面临各种情感上面的挣扎，譬如打仗会劳民伤财呀，会让人家妻离子散等等。而一将功成万骨。哭呢？这种情形在历史上更是屡见不鲜的。更多的时候呢，是你没有成功，一样万古哭，那就更加让人哀伤了。所以今天呢，我们就一起来听听姜维他最后这一首哀伤的复仇曲。复仇曲的第一乐章呢，是蜀汉的最后一年。蜀汉是在西元的二六三年灭亡的。让我们稍稍倒转一下时光，回到前一年，那个时候呢是姜维和魏国的第八次作战，而对手呢又是他的冤家邓白。而姜维也再次落败了。姜维这一次吞下败仗之后呢，蜀汉的大本营成都流言蜚语传来传去，讲的呢都是他没本事啦、败家啦，靠诸葛亮的关系才当到大将军等等。而当时后主刘禅身边的宦官黄皓非常有影响力，他就主张让右大将军严羽来代替姜维原本的职务，而诸葛亮的儿子诸葛瞻呢，也赞同这一个看法。而姜维呢，也感受到了人言可畏，他生怕自己回到成都之后就没有办法再活着走出来，索性呢就上表给后主刘禅，跟他请了长假，说要回到沓中这个地方呢屯田种麦子，基本上呢就接近是一个半退休的状态。虽然姜维外表上是在种田了，但是其实他的内心无时无刻不挂心国事。他自然呢也有一个自己的情报网，随时跟他回报魏国军队部署的状态。这一天呢，姜维打开了秘密的情报信函，就发现魏国的正西将军钟会奉令在关中一带练兵。他一看之下，心知不妙，连忙上表给后主刘禅，请刘禅务必要派将领镇守在阳安关口、阴平桥头这几个重要的关卡。可惜后主刘禅呢，他天性皇后的谗言，迷信占卜。认为魏国的军队打不过来，因此错过了最重要的迎击时机。一转眼呢，中会已经来到了洛谷，而邓艾呢则逼近塔州。滴答滴答，时间终于来到了西元的二六三年。我们知道蜀汉王朝的生命正在倒数计时。这一次呢，魏国讨伐蜀国的军队呢，主要有三路，分别是中会攻击汉中。邓艾呢，从陇西出兵进军塔中，而诸葛绪呢，则进兵阴平桥头，负责截断姜维的后路。讲句残酷的话，其实魏国这一次发动大军讨伐蜀国，代表的呢，也是大势已定，他们很有把握可以取得胜利，一切呢，都只是时间早晚的问题。从结果论来看呢，蜀汉这个时候能够仰赖的军事王牌，也真的只剩下姜维一个人而已。时间到了最后这一年了，其实他能做的事情已经不多了。就算跟打电动一样，我们让姜维可以不断的存档重来、存档重来，使用 safe low 的打法，他也顶多是把一年抗战的时间延长到两三年而已。因此，这支影片呢，我暂时不会检讨太多姜维在这次作战当中做的好或不好。从地图上来看呢，西北边的姜维啊，刚好碰上他的克星邓艾，因为打输的关系呢，不得已边打边往阴平城的方向撤退，看还有没有机会可以跟成都出来的盟友汇合，守住汉中的门户。而这也是灭蜀一役当中呢，让人印象很深刻的一个桥段。让我们把这个时候镜头转回成都，后主刘阿斗呢，他发现哇，魏国这一次派大军过来，好像是要打真的。连忙翻出一年前姜维呈上来的奏折，按照他的建议呢，派出张毅董厥去救援汉中，派出廖化去防守阴平桥头。就说这个廖化，他前往阴平桥头的时候，碰上的是魏国的第三路军队诸葛绪，而因为已经失去先机的关系，廖化发现敌人呢已经抢占了桥头的防守要地。只好就地安营扎寨，等待从沓中撤退回来的姜维两军会合。这个时候啊，两国开战差不多一个月左右，在《姜维传》里面呢，只短短记载了几个字：从沓中还往阴平。我们在地图上可以看到哦，从沓中到阴平的路可以说是崇山峻岭，两地相隔千里。但姜维呢，他大半辈子都在这里对抗魏军，对地形啊可以说是了若指掌。而当他来到阴平城的时候呢，发现桥头已经被敌军诸葛绪给占领，而队友廖化呢，则隔着敌人跟他招手哈喽，对面的朋友，你看得到我吗？”而姜维的背后呢，还有邓艾的追兵，形成了一个夹心饼干的态势。这个时候呢，姜维决定做出一个非常高明的操作。有玩过即时战略的观众，你一定知道哦。如果你控兵控得好，是有机会可以骗到电脑的 AI 的。而这个时候呢，诸葛绪他即将扮演电脑 AI 的角色。由于呢，姜维对附近的地形十分的熟悉，他知道在阴平城的北方有一个叫做孔盘谷的地方，地势平坦，可以翻山。他就假装带兵从这边要去包抄诸葛绪的后路，同时呢还可以假装要增援汉中，而诸葛绪呢也真的上当了，居然就放弃阴平桥头的重要据点，往北边撤退。就在这个瞬间，姜维以迅雷不及掩耳的速度倒退，重新回到阴平城，然后一路向东直奔阴平桥头，顺利的和快乐伙伴廖化会合。这个神操作呢，显示了姜维在带兵作战上面的天赋，但是呢，也让人更加惋惜即将到来的结果。就如同我们前面所提到的，虽然姜维他千里奔波，尝试着想要力挽狂澜，但是蜀国的举国上下呢，早就陷入恐慌。譬如说，把守阳安关的守将蒋舒，他就选择投降。而汉中呢，对抗魏国主帅钟会大军的防线也宣告全面崩溃。眼看蜀国边境的防守据点一个接一个陷落，姜维和廖化等人呢，只好选择撤退，死守他们最后一个关卡剑阁。而另一方面呢，刚刚被晃点的那一个诸葛绪啊，他和邓艾包夹姜维的战术失败之后呢，邓艾决定选择一个冒险的行动。那就是从音频旁边的锦谷道小道进入成都。这个决定呢，虽然在《姜维传》当中只有短短的一句话，但是呢，在《邓艾传》里面的记载却十分的惊人。那个时候呢是十月的冬季，锦谷道是平常没有人会走的荒山野岭。邓艾带领着士兵边走边开路，爬上棱线，下切溪谷。遇到没有办法行走的陡坡呢，就用毛毯裹住自己的身体滚下去。哎，邓艾，你这个不是在打仗，是在拍摄《高山行脚》节目吧？而就在邓艾行军到天昏地暗、粮尽兵绝的时候，他带着残破的军队来到成都外围的江油城，城主马邈选择投降。之后的剧情呢，相信大家都很熟悉了。说书人在这边呢做一个快转：邓艾呢在绵竹关斩杀了诸葛亮的儿子诸葛瞻，而后主刘禅呢也宣布投降。而还在间隔防守的姜维等人呢，听到老板投降的消息传来，气得拔出剑来怒砍地上的石头，可惜已经无济于事了。复仇曲来到了第二乐章，姜维的最后一年。蜀汉的国运虽然结束了，但是姜维的还没。在魏国歼灭蜀国的战争当中呢，蜀汉的两大看板人物刘备的子孙跟诸葛亮的子孙，战死的战死，投降的投降，而仅存的蜀汉魂，并不是在刘禅、阿斗的身上，反而是在姜维的内心燃烧着。哎，这个时候啊，说书人多想要摇晃着姜维的肩膀说：“伯约，不要打了，我们回家。”但姜维的人生字典里没有放弃两个字。这个时候呢，西元二六四年，他已经高龄六十二岁了，还偷偷的提笔写了一封机密信函给刘禅。信上的大意是：陛下，请你忍耐一下，我还有最后一张王牌黑桃 A， 只要打出来，我们大汉朝就能重获新生啊！而那张黑桃 S 不是别人，就是原本率领灭蜀大军的主帅。钟会，姜维的如意算盘是这样的：他打算挑拨钟会杀了邓艾，接下来呢，怂恿钟会背叛曹魏，自立门户。最后呢，趁着钟会跟魏国的军队杀得不可开交之际，姜维就坐收渔翁之利，蜀汉要复国就有望了。哎、欸，等等，这听起来像什么三流小说的剧本？钟会凭什么要听你的呢？但是啊，现实的人生往往比扯铃还沉。姜维年纪虽老，但是他看人的眼光却越来越精准。他一眼就看穿钟会这个人野心勃勃，不止跟邓艾不和，和掌握魏国大权的司马昭也存有嫌隙。于是呢，姜维的第一步计划很快就成功了。钟会他篡改了邓艾上奏朝,朝廷的表彰，把当中的文句呢改得自大无理，接着在上书弹劾邓艾企图造反。就在邓艾被送上囚车要押回洛阳的途中，中会呢也正计划着要让姜维出兵攻打长安，自己在后面率领大军跟上，如此统一天下指日可待。但是呢，人算不如天算，这个时候呢，他收到一封司马昭寄来的信，信上面写着：“你这次做得很好，可是呢，我担心你一个人搞不定邓艾，我决定带兵到成都帮你一起处理。”钟会啊，看到这一封信，心里知道大事不妙了。因为呢，他早已经制住邓艾，根本不需要劳烦司马昭的大家。可见呢，司马昭他并不是为了邓艾而来，而是怀疑自己想要造反了。事到如今呢，头已经洗了一半，虽然准备还不是周全，钟会呢也只能逼着下属跟他一起起兵造反。想当然尔啊，这样子仓促行事是不会有好下场的。原本钟会认为呢，如果造反成功了，可以取得天下；造反失败呢，也可以退守成都，跟魏国相抗衡。可惜剧本并没有照着姜维或钟会期待的方向走。在成都城里面的魏国中阶军官还有士兵呢，都担心因为主帅这一个仓促的决定而害自己被牵连，没有人愿意遵守钟会的命令，甚至呢调转枪头攻打钟会跟姜维。在我脑海中呢，仿佛看到六十几岁的姜维在火光中持剑奋战，尽管斩杀了五六名的士兵呢，最后仍然寡不敌众。他身躯倒下的前一刻，眼前看见的是带兵征讨蜀国的主帅钟会，他正被好几名士兵围攻。这个时候，姜维心里会怎么想呢？诸葛丞相，对不起，我没有办法复兴汉室。但是我让那些攻击我们的敌人，通通付出代价了。西元二六四年的正月，姜维、终会双双战死，而被押送往洛阳的邓艾也在途中被刺客暗杀。姜维的复仇曲画下了休止符。说书人在写这一支影片脚本的时候啊，其实心里浮现两件事。第一件事是，在这个社会上啊，并不是有实力的人就一定会成功。很不幸的是，姜维就是没有成功的那一个。第二件事情是，人生的过程往往比你获得的结果更加重要。这虽然是老生常谈，但仔细想想呢，大家都是嘴巴上说说，而没有实际去做。因为我们从小到大的考试教育呢，就教导我们非常重视结果，而且会让这个结果呢，剧烈的影响我们的心情。试问，当你考试的时候，如果成绩单不尽理想？有多少老师会跟你说考不好没有关系？你准备考试的过程当中把知识给学进去了，这真的非常的罕见。说书人会记得，是因为真的有老师对我说过这句话。可是我那时候年轻不懂事呢，只把这句话当作是干话。于是呢，当我看到姜伟失败的结果时，心里其实十分的复杂。该把它当成是一个 loser 吗？可是他奋力让梦想之火燃烧到生命最后一刻的精神，又让我难以忘怀。说到底，我们可能不见得认同他实践梦想的手段，但无论如何都不可否认，他是一个让人印象深刻的英雄故事。今天的故事说到这边，如果喜欢这则影片，欢迎订阅我们的频道收看最新消息。已经订过的朋友，还可以按一下小铃铛二次订阅哦。想看更多有趣的文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。